0: Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür
1: Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ert sunuyorum. Telefon numaramız Alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hüseyin Çelebi'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim geçen hafta Profesör Doktor Hasan Boduroğlu hocamızı kaybettik ve kendisiyle 29 Ocak 2014 tarihinde Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir programın kayıtlarını biraz sonra size yayınlayacağız. Profesör Doktor Hasan Boduroğlu Orta ve lise öğrenimini Işık Lisesi'nde bitirdi. Robert Kolej Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği bölümünden 1966 yılında lisans ve 1967 yılında da yüksek lisans diplomalarını aldı. Doktora çalışmalarını Kaliforniya Üniversitesi'nde Berkeley ve University of Denver'da yaptı. Ve 1971 yılında mühendislik mekan, mekan, mekani dalında e, doktora derecesini alıyor. Temmuz 1971'de yurda dönüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne asistan olarak atanıyor. 1975 yılında üniversite doçenti unvanını alıyor ve ...aynı fakültede Haziran 1981'de profesörlüğe yükseltilerek kadroya atanıyor. Nisan 1993 yılında Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Enstitüsü tarafından... ...deprem mühendisliği konularındaki çalışmalarından dolayı Fahri Doktora unvanı veriliyor. 1981 ile 1983 yılları arasında... Amerika'da ziyaretçi profesör olarak ders veriyor ve kırılma mekaniği konusunda araştırmalar yapıyor. Kısa süreli olarak e, İngiltere'de 1997 yılında Bristol Üniversitesi'nde ve 1988 yılında e, Japonya'da e, sismoloji ve deprem e, mühendisliği bölümünde 1993 ve 94 yıllarında da ...New York'ta araştırmalar yapıyor. 1983 ve 1996 yılları arasında da İstanbul Teknik Üniversitesi dışında... Boğaziçi, Üniversitesi, ...Boğaziçi Üniversitesi'nde de ek görevli olarak dersler veriyor. 2000 yılından itibaren süreli depremle ilgili süreli dergilerin... ...uluslararası süreli dergilerin yayın kurulu üyelerini yapıyor. Ortak yazarlı iki kitabı... Büyük çoğunluğu İngilizce olan 120'nin üzerinde makale ve bildirisi bulunuyor. Basılmış 14 bildiri kitabında editörlük yapmış, yönetiminde 32 yüksek lisans ve 12 doktora tezi tamamlamış. 1985 ve 1991 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekkanlığı. 1997-2003 yılları arasında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı. 2002 ile 2011 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sani Üniversitesi Buffalo İnşaat Mühendisliği Çift Diploma Programı Koordinatörlüğü. Ve Mart 2010, Nisan 2011 tarihleri arasında da deprem mühendisliği ve afet yönetimi enstitüsü kurucu müdürü olarak görev yapıyor. Türkiye Deprem Vakfı'nın e, kurucu üyesi ve 2014 ile 2015 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Ağustos 2006 ve Ağustos 2010 tarihleri arasında da fevziye mektepleri ...Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yaptı. 2014-2015 yılları arasında da... ...MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kuruculuğunu ve Başkanlığını yaptı. Evli ve iki çocuk babası. Evet, Profesör Doktor Hasan Buduroğlu hocamız... ...aynı zamanda Altın Saatler programımıza da aktif destek verdi. Birlikte birçok etkinlikte, Türkiye Deprem Vakfı'nın birçok etkinliğinde... ...bulunduk ve... E, ...hem öğrencilerine... ...hem ailesine, hem tanıyanlarına... ...ve sevenlerine... ...başsağlığı diliyoruz. E, şimdi kendisiyle... ...29 Ocak... ...2014 tarihinde... ...Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte... ...gerçekleştirdiğimiz bir programın... ...kaydını yayınlayacağız. Başta da... ...belirttiğim gibi. Enteresandır... ...bu kaydın... E, ...ilk 12 dakikalık bölümünde... Ee, 1 Şubat e, 2003 tarihinde kaybettiğimiz Aykut Barka hocamızla ilgili e, uzun bir e, anısını anan bir bölüm e, gerçekleştirdik. O kısmı e, tabii ki kayıttan çıkartıp sadece Hasan Hoca ile birlikte yaptığımız değerlendirmeleri, ondan aldığımız görüşleri... ...yayınlayacağız, programın sonunda... ...tekrar birlikte olacağız. Evet efendim... ...kaydı dinliyoruz. Bugün konuğumuz Hasan Hocamız... evet e, ...herhalde... ...Türkiye Deprem Vakfı'nın... ...faaliyetleriyle... Evet, onu değil bekliyoruz. Değil ee,
2: Hasan Bey... E, ...uzun bir süredir... ...vakfın yönetim kurulu başkanlığını yapıyor... ...ama başından beri... ...vakfa katkısı... E, ...büyük önemli olmuştur... Vakfın kurucusu hepimizin de hocası Rifat Yarar hocaydı. Vakfın herhalde kuruluş aşamalarını Hasan benden daha iyi tanımlar. Belki öyle başlamak lazım. Olabilir. Bir hatırlatmak bakımından. Yani... E,
3: aslında e, Türkiye Deprem Vakfı'nın kuruluşu eskilere gidiyor. Yani 64'lere filan gidiyor. O zamanlar bir milli e, komite kurulması düşüncesi doğmuş. Çünkü Dünya Deprem Mühendisliği Birliği kurulmuş. Onun bir tüzüğü çıkmış. O tüzüğe uygun olarak da acaba biz ülkemizde ne yaparız? Biz milli bir komite kuralım diye çalışmalar başlamış. Bunu başlatan gerçekten Rıfat Yarar Maden Fakültesi'nde olan o zamanki öğretim yerlerimiz, jeofizik jeoloji alanında İhsan Ketin Hoca var, şey var adını şu an unuttum. Eee Onlarla beraber... Bu Silva Hanım, Silva bak, Büyük Aşıkoğlu var. Aşık oğlu, Silva evet. büyük aşık var. Evet. Böyle bir milli komite kuralım düşüncesi gelişmiş. Ee, aslında gayri resmi olarak kurulmuş. Ve bu aşağı yukarı 74 yılında ki 1751 sayılı YÖK yasasında milli komiteler kurulabilir diye bir madde varmış. O maddeye dayanarak bir Türkiye Deprem Mühendisi, Türk... Türk Türk, deprem, mühendisliği, deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi. Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi kurulmuş. Ee, ve tescil de edilmiş o ara. Ee, epi üyesi var. İlk faaliyetlerinden biri de e, Avrupa Deprem Mühendisliği konferansını e, ülkemize getirmek. 1975 yılında Avrupa evet. Deprem Mühendisliği konferansı yapılıyor. Ondan sonra e, devam ediyor çalışmalar. Başarılı bir konferans. ...1980'de de e, Dünya Deprem Mühendisliği konferansını düzenliyor. O düzenleyenler içinde Rıfat Hoca başı çekiyor. Buray Hoca orada, i̇şte Atila Ansal var, Kutay Özaydın Hoca var. Siz varsınız. Çekirdek ekip e, biz, Rıfat biz, Hoca'ya gençler, veriyor. Gençler. <gülüyor> gençler. Gençler. <gülüyor> Tabii ilginç bir konferanstır çünkü tam ortasında... 12 Eylül'de darbesi olmuş. <gülüyor> Depremi diyecektik. <ki>. Evet.
2: <gülüyor> Pazartesi'den Cuma'ya konferansta Perşembe günü itilal oluyor yani.
3: Fakat bir gün aradan sonra
2: Cuma günü, Cuma günü
3: konferans gene devam, devam etmiştir. Ediyor. Çok evet. başarılı bir konferanstır. Bu çalışmalar Deprem Mühendisliği Komitesi Türk Milli Komitesi olarak devam etmiştir ancak bir yerde acaba biz yetersiz kalıyor muyuz? Acaba başka bir Mali açıdan daha iyi destek bulabilir miyiz diye vakıf kurma düşüncesi gelişmiş. Ve 92 Erzincan depreminden sonraki Erzincan depremi son 50 yıl içinde ilk olan büyük bir deprem. Kent içinde olan deprem. Hep biz böyle depremi Güneydoğu'nun, Doğu'nun <gülüyor> afetleri, canım orada zaten binalar, işte kerpiştir, ağır çatıları vardır filan diye kendimize hep özür üretmişiz. Yani kır, kırsal deprem. Kırsal deprem yani önemli. Günden de
2: hep kırsal depremler vardı ondan önce. işte Varto evet. depremi en son vesaire. Tabii Hasan dediği gibi Erzincan depremi ilk, yani ilk demeyelim de. Bizim de yani. bizim neslin de gördüğü, gördüğü. ilk e, büyük kent depremi. Evet. Yani kentte, kent çapında büyük hasara, çok büyük
1: yıkıma. Can kaybına, Can kaybına. Can kaybı
3: evet. ve yıkıma neden olmuştur. Bunun üzerine 93 yılında vakıf 8 kurucuyu ben varım hayatta olan Semih Tezcan Hoca var, Güven Önal Hoca var diğerleri merhum. Rıfat Bey'in başkanlığında. Kurulmuştur. Vakıf kurulduktan sonra e, önemli faaliyet alanları daha ziyade eğitime destek vermek, yayınları artırmak, toplantılar düzenlemek olmuştur. E, ondan sonra e, halka yönük projeler e, geliştirilmiştir. Mesela e, ilk defa İstanbul'daki depremle ilgili olarak e, hastanelerin envanteri çıkarılmış, çıkarılmış. 94 yılında benim Alper İlki Hoca'nın birkaç genç arkadaşım Pınar Özdemir'in katıldı. neyimiz var hastanelerde neyimiz yok. Hastane binaları kaç yıllık yığma mı, beton harma değişime uğramış mı, uygun kullanılmış mı onunla ilgili bir rapor hazırladık. O rapor mesela e, bayağı etki e, yapmıştır. E, Bu o konularda zaman,
2: hazırlanan ilk çalışmalardır. İlk çalışmadır
3: aşağı yukarı. Hastanelerin... İstanbul'daki hastaneler. İstanbul'daki kamu hastaneleri. Kamu hastaneleri. Yani sosyal sigortalar dahil değil. Devlet hastaneleri. Onlardan izin almıştık. Ve bunu o zamanki valimizle sunduk. O da merhum oldu yakınlarda şey.
2: Evet, evet.
3: Adını unuttum şimdi. O çok... bilinçli bir valiydi. Hemen olaya vakıf oldu. Dedi ki ben bunu hükümete götüreceğim. Evet. Çünkü bu işin maliyeti var. Bir incelenip ondan sonra güçlendirilmesi gerekirse yıkılması lazım. O proje daha sonra güncellik Erzincan depreminden kalan bir miktar Dünya Bankası kredisiyle, İmran Hoca çok iyi bilir, orada evet. çalışmıştı evet. Bilfil Evet. Bir yerden başlayalım dendi. ilk başta
2: Dünya Bankası projesine dönüştürüldü. Evet. Evet. evet.
3: <gülüyor> Dünya Bankası projesine dönüştürüldü. Adapazarından başlanacaktı falan. İlk önce birkaç hastane Adapazarı'nda seçildi. Güçlendirmenin zorluklarını gördük o ara. ameliyathaneleri <gülüyor> kapatamıyorsunuz falan. Nasıl evet. yapsak falan evet. gibi düşünceler. Evet. Daha sonra o çok ileride aşağı yukarı 2005'te mi 2007'de mi? yok yok.
2: Yo. 1900 96'da ihale edildi. Ben e, Adapazarı onu, mı? Hayır adam mı? Ben bu şey Diğer, Dünya Bankası Dünya
3: Projesi. Bankası
2: Projesi. Dünya Bankası Projesi 1999 depreminden bir ay önce bitmişti. Yani o kadar tesadüfen. Evet. 96 veya 97 ila 99 arasında. Ben bahsetmişimdir belki programlarda. İstanbul ve İzmir'de işte Hasanlar'ın İyice. başlattığı şeyin Kamu hastanelerine yönelik. Kamu, üniversite bile değil sadece kamu. Üniversite hastaneleri de yok. Yok, üniversite hastaneleri yok. İstanbul ve Ankara'da 56 hastane kompleksi. Ankara değil, İstanbul ve İzmir'de. İzmir'de, İzmir'de, özür dilerim. 56 hastane kompleksindeki toplam 450 hatta 600 küsur binayı kapsayan çok büyük bir projeydi. Bunu e, Dünya Bankası prosedürü gereğince bir e, İngiliz şirketine ihale ettiler. E, i̇yi bir şirketti. Ve e, bir şekilde bizi de e, işte approval authority deniyor. Yani onay makamı olarak atadılar. Atadılar. Resmen. E, ben o projeye çok katkıda bulundum. Yani çok evet, üç ben sene, ben üç ben sene ben boyunca.
1: Ben Hayri Kozakçıoğlu Hayri Kozakçıoğlu, Kozakçıoğlu. Evet. Evet. Evet. Şimdi evet. baktım Hayri evet. Bey
2: o da o da rahmetli Aa, analımında evet. o Şeydeki toplantıda da o vardı Bardı. Tarabya'daki evet. rahmetli tamam. Aykut'la yaptığımız ve hakikaten O zaman da konuya çok, çok ilgi vakıf. gösteren evet. Ve vakıf çok akıllı bir adamdı evet. Rahmetli yani evet. Kafası çalışan bir adamdı Ben öyle bir izlenim almıştım daha başka temaslarımıza da... Tabii yardımcı. tabii.
3: Hep öyle devam ediyor.
2: Evet. Bu, o proje... O, İlginç Evet yani Ama o dediğin ilk, şey ilk, ilk, projedir, ilk çabadır yani. İlk çabadır. Evet, evet,
3: Ondan evet. sonra biz bunu 98'de okullar için de envanter projesi yaptık ama isim vermeyeceğim. O zamanki vali, sayın valimiz ayağını sür- sürükledi. Pek istemedi filan. Ama 99 depremi ertesi günü biz zaten Okullarla ilgili depreme dayanıklık çalışmasıyla ilgili ön envanter çalışmalarına başlamıştık dedi. Evet. Yani o da bir aşamadır. Tabii ki biz bu konuları incelerken son yıllarda deprem ve farkındalık hele bu sene bunu işlemeye karar verdik. Ülkemizde deprem çok konuşuluyor. Her yerde konuşuluyor ama farkındalığı yok maalesef. Onun için... Bunu bu sene deprem ve farkındalığı yaratmak için çalışmalarımız devam ediyor. Aşağı yukarı 3 yıl önce acaba dedik okullarımız depreme hazır mı? Şimdi tabii okullarımız Dünya Bankası kredisi başka kredilerle güçlendiriliyor. O çalışma devam ediyor. Fakat binaların sağlam olması yetmiyor. Binaların içinde bazı önlemler almamız lazım biliyorsunuz. ...yapsal olmayan tehlikelerin azaltılması lazım. Ne dolaplar üstüne devrilmeli öğrencilerin... ...ne öğrenciler tek camlı bir sınıftaysa... ...o camın yanında sırada oturmalı. Çünkü o camlar depremde hemen kırılıyor. Çift camların kırılma olasılığı çok az. Hiç ummadığınız dolaplar devriliyor... ...içinde kimyasal maddeler oluyor. Kapılar etrafı... sıkışıyor. Kapılar sıkışıyor. Kapılar içeri doğru açılır bir sürü okulda. Evet, Halbuki nabesim. dışa açılması evet. lazım kaçmak için... Basit önlemlerle tehlikeyi önleyebiliyoruz. Esasında 99 depreminde yaralanmaların neredeyse %75'i bu yapısal olmayan hasarlardan. En büyük yaralanmalar da evdeki dolapların devrilmesi, içinde kırılacak eşyaların yerlere saçılıp onların üzerinde insanlar kaçarken basması, ayaklarını kesmesi en tehlikeli şey de yaralanma sayısının fazla olması. Çünkü sıhhi müdahale imkanı çok az. Onu mutlaka azaltmamız lazım. Yaralanmaları. Ölümü zaten azaltmamız lazım ama yaralanma da ne kadar en aza indirebilirsek o kadar iyi. Dolayısıyla bunu okullarda başlatalım dedik. Milli Eğitim Müdürlüğü ile sağ olsun iyi bir işbirliğimiz var. Üç yıldır yapıyoruz. Okullara bu belgeleri internet üzerinden doldurmalarını istiyoruz. Sonra puanlıyoruz onları. Ee, bakıyoruz ne kadar doğru. İlk başta seçtiğimiz 10-20 okula gidiyoruz. İnceliyoruz acaba verilen bilgiler doğru mu? Doğru, mu? doğru olanlar içinden de en iyi üç taneye ödül veriyoruz. Onu deprem zirvesi 11'de yaptık. 12'de yaptık, 13'te yaptık. Onu Mayıs ayında o ödülleri dağıtıyoruz. Aynı benzer çalışmayı... 2014'te de yapacaksınız. Yapıyoruz, orada. devam, evet, ediyor, devam ediyor. Bunu bu sene Mayıs ayında yapmamaya karar verdik. Onu Kasım'a erteledik. 12 Kasım haftasında düzenlemeyi düşünüyoruz. Deprem zirvesi 2014'te. Orada hem depremle ilgili güncel konuları tartışıyoruz. Bu sene mesela düşündüğümüz konular yüksek yapıların deprem Güvenliğinle ilgili, bununla ilgili yönetmelik çalışmaları olacak. Bir de e, yönetmelik güncelleme çalışmaları yürüyor. E, afet işleri, e, de yaptığımız çalışmalar. Onunla ilgili kamuya bilgi verilmesini amaçlayan bir oturum yapacağız. Öğleden sonra da bir açık panelde kentsel dönüşüm, sigorta e, hususları, e, zorunlu sigorta olabilir, diğer sigorta hususları güvenli yapı nasıl olmalı gibi hususları tartışacağız. ölden sonra da ödül törenimiz devam edecek. Aynı işlemi hastaneler için de yapıyoruz. Hastanelerimizin de İstanbul'daki kamu hastanelerinde yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki kamu hastanelerinin çoğu bu yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması hususunda fazla bir çaba göstermemiş. Evet. Çok az. Ama iyi olan hastaneler var. Onlar da oradaki başhekimlerin yahut ilgili kişilerin bilinçli olması, depremin farkında olmasından kaynaklanıyor. Özel gayret yani. Özel gayretle. Evet. Şimdi bu deprem ve farkındalık dediğimiz zaman mesela yapı marketlerine hepimiz giriyoruz. Böyle 10 metre yüksekliğinde tavanlar. Orada klozetler, bir sürü şeyler duruyor. Siz altında dolaşıyorsunuz. Dolaşıyoruz. Evet. O ızgara sistemler, deprem dayanıklığı var. Ama titreşim dayanıklığı yok. Onlar titreyecek. Titrince de dökülecek. Yani oradan bir klozet. Siz dolaşabilirsiniz. Yanınızda küçük bir çocuk olabilir. Biri olabilir. 7-8 metreden düştüğü zaman yaralanma çok olacak. Aynalar,
1: camlar. Her şey Her şey, her
3: şey var. var. Evet. Biz bunu bütün yapı marketlerine 3 sene önce yazdık. Genel müdürlerinde. Bir tanesinden cevap gelmedi dedik ki bununla ilgili bir eğitim verelim. Şey yapalım. Farkındalık olsun. Mesela çok lüks bir mağaza. İçinde özel saksılar satıyor. Bir saksının bedeli 300-400. Bir saksıyı koymuş. Geniş kısmı altta, dar kısmı üstte. İşte. Dar kısmın üstüne de dar kısmı altta, geniş kısmı üstte. <gülüyor> evet, Tam... Yani titrediği an <gülüyor> evet. Devrilecek. Bir forklift
1: bir de çarpsa yani... Yeter. Yeter tabii.
3: Diyorsunuz ki ya bu tehlikeli değil mi? Yok ya bir şey olmaz diyor. İşte farkındalık orada. Yani o bilinç olacak. Siz orada o an deprem olabilir. O saksı da sizi öldürebilir. Öldüren saksı 250 liralık saksıdır. O kırılır belki. Onu yerine koyarsınız. Ama insanın yaralanması ayrı. Dolayısıyla biz bunu... işlemeye karar verdik. Bu yapısal olmayan tehlikeleri evimizde, hastanede, okulda. Bunlar çünkü deprem sonrası yapısal olmayan hasarlar nedeniyle kullanılmayan bütün hastaneleri gördük. Her yerde öyleydi. Doktorlar içeride çalışmıyor. Sahra hastanesi kurup bahçede çalışıyor. Bahçede çalışıyor tabii. Halbuki hijyen koşulları, diğer elektrik, her türlü sıkıntıyı çekiyorlar. Dolayısıyla bunların Mutlaka önlenmesi gerekiyor. Ameliyathanelerin yani, çalışması
2: gerekiyor. Şimdi evet. bu yapısal olmayan hasar meselesi bir de şu açıdan bakmak lazım. Şimdi bizim esas derdimiz yapılarımız çok sağlam olmadığı için biz önce önceliğimizi yapılara veriyoruz. Çünkü maalesef işte 99 depreminde 20 bin insanımız sağlam olmayan yapılar yüzünden öldü, kaybettik. Oysa yani gelişmiş ülkelerde, örneğin Amerika'da, Kaliforniya'da yapısal hasar çok fazla olmuyor. Ama yapısal olmayan hasar o kadar fazla olabiliyor ki. E şimdi bu, bu da çok önemli çünkü ülkeler zenginleştikçe e, kaybedecekleri yapısal olmayan malzemeler, yapılar fazla. artıyor. Düşünün yani. 40 sene evvel evimizdeki eşyalarla şimdiki eşyaları düşünelim yani ne televizyon 50 sene evvel diyelim ya ne televizyonumuz vardı ne kıymetli dolaplarımız vardı ne bir şey daha mütevaziydik daha fakirdik 50 yıl içinde zenginleştik Şimdi bunlar yapısal değil, değil yani arabamız duruyor kapının önünde ama yani bina yıkıldığında arabanız da hasar görecek yani o da bir yapısal olmayan bir hasar. Tabii. Önemli bir hasar. Bunlar mesela batıda şimdi Japonya'da ve Kaliforniya'da Amerika'da yapısal olmayan hasarlar yapısal hasardan daha çok önemseniyor. Çünkü kayıp maddi kayıp çok büyük. Evet. Artı bir de şunu dikkat edin. Yani e, Türkiye'de e, hep gene yine öncelik verdiğimiz bir konu konutlar. E, iş hayatı oluyor? İş hayatının durması... Yani bu tür yapısal olmayan hasarlar dolayısıyla düşünün bir ofis darmadağın olmuş. Dolaplar kırılmış, bilmem gellere düşmüş, şu olmuş. Ofisin toparlanması için belki bir hafta zaman lazım. Bir depremden sonra bir hafta zaman kaybı parası olarak ölçerseniz önemli bir şeydir. Yani bunlara da yani yapısal olmayan hasar Hasan Bey'in dediği çok Doğru bunlar işte hastanelerde, okullarda evde toplumun toplumun genelinde yer. evde de. Bu, bu konuda epey bir çaba gösterildi Deprem Vakfı. Devam ediyor bu çabalara sağ olsunlar. Ama yani hala bu konu çok iyi şey olmuş değil. O bakımdan farkındalık, farkındalık. çerçevesinde bu konunun e, gündemde tutulması taze tutulması çok önemli
1: evet ee, hocam e, müzik parçamıza sıra geldi evet bugün e, Pete Seeger'ın e, ölümü nedeniyle evet. ondan bir parça dinleyeceğiz çok ee, doğru güzel evet. bir seçim olur evet. 94 yaşında e, müzisyen çok yönlü, aktivist evet. e, bir sanatçımızı kaybettik. Evet, onun anısına çalıyoruz.
3: Aktivist dediğiniz evet. çok doğru. <gülüyor>
0: If I had a bell, ring it in the morning, I'd ring it in the morning, ring it in the evening, ring it. In. a song if i had a song sing it in the morning sing it in the morning sing it in the evening sing it in the evening oh. And I got a song And I got a song
1: Evet, Bitsigre'ı al, al, al, alkışlarla yolcu ediyoruz, evet. uğurluyoruz. Evet
3: hocam o yıllarda 67 değil mi? 67-68'de ben University of California, Berkeley'deydik. E, tam Berkeley'de e, o zamanki reaksiyoner hareketin merkeziydi. Evet. Ve inanır mısınız her sabah yürüyerek giderdik. Mutlaka gece bir olay olmuştur. Göz yaşartıcı bombalar orada da kullanılırdı. <gülüyor> Biz sabah bile o sis çöktüğü için sahil San Francisco'ya yakın gözlerimiz ıslanarak giderdik. Tabii o zamanın en ilginç pop şarkıcılarından biridir Pete Seeger. John Boyez'le özellikle beraber çıkarlar. Herkesi coştururlardı <gülüyor> tam tabiriyle. Hatta geçen gün baktım Nazım Hikmet'ten evet. televizyon veriyor. Nazım Hikmet'ten şiir e, geç yaşında söylemiş. E, hala o yaşta da e, inandığı yolda devam, devam eden, eden,
1: eden evet. biri,
3: Son, biriydi. Evet.
1: Evet, toprağı bol olsun. Evet efendim. Evet, evet hocam. E, Türkiye Deprem Vakfı e, farkındalık konusunda evet. E, evet. yürüttüğü çalışmaları e, Hasan hocamızdan... ...dinledik.
3: Bunun dışındaki faaliyetler... ...konusunda da... ...şimdi tabii... ...onun dışında dediğim gibi bu deprem zirvelerini... ...her sene yapıyoruz. Ayrıca sosyal faaliyetlerimiz... ...devam ediyor. Bir sosyal faaliyet komitesi kuruldu yeni. Daha ziyade bayanlardan oluşan. Çünkü bayanlarla galiba... ...evlere daha kolay ulaşıyoruz. (gülüyor) Ulaşabilir. Şimdi vakfımızın diğer bir faaliyeti deprem mühendisliği komitesi ile beraber ikinci Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji konferansını düzenleyeceğiz şeyde Ağustos'un 24 28 bu yıl bu yıl eee evet. Dolayısıyla onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor şu ana kadar ee, 1200'ün üzerinde Bir 1300'e yakın abstrakt geldi. Ee, şimdi
2: Katılın. onlar ciddi, ciddi rakam. Evet, evet. Evet. Onu işte geçen hafta bütün çabamız, hep yorulduk geçen hafta. Hakemlere dağıtıyoruz abstrakları. kabul veya reddedilecek konu karar vermek için. Ee, şimdi e, hakemlerimizi seçtik. Şimdi bu hafta dağıtacağız. Ondan sonra daha sonra esas bildiriler gelecek. Onları da kontrol edeceğiz. Yani burada bir kalitesi yüksek bir şey olsun istiyoruz. Çünkü bunlar artık kitap olarak basılmıyor ama şeyde basılıyor yani elektronik ortamda evet. basılıp da Rahatlıkla ulaşılabiliyor. Tabii önemli bir referans bir kaynağı Tabii. oluyor biz de gereken titizliği gösteriyoruz ama bayağı takdir edersiniz 1300'e yakın çok e, ciddi sonuçta bir rakam
1: evet. var mı yoksa tamamen o daha var mı? Ee, yarın
2: yarın son güne abstrakları evet, sunmanın yani evet. şimdiye kadar olanlar ben kadar. geçen gün baktığımda 1280 falandı yani evet. her gün geliyor Allah bilir şey de olacak geçecek. tabii
3: bir de özel oturumlarımız var orada o tabii, özel oturumlarla şundan... ilgili de gelecek bir, bir 20 kadar özel oturumuz olacak onlarla ilgili çalışmalar Konuklar gelecek şey, ilgili, tabii, evet.
2: Özel konularda daha teşvik ediyoruz araştırmacıları. Araştırmacılar kendileri öneriyorlar. Özel sessionlar, <gülüyor> özel oturumlar yapılması için. Dünya, dünya dünyada tanınan kişiler tabii zaten bunlar. Onlar daha tam kesinleşmedi ama onların bir sayısı da herhalde 15-20'yi bulacak. Onlar tabii özel bir ilgi çekiyor konferanslarda. Son zamanlarda yapılan konferanslarda bu, bu tür özel oturumlar şey yapıyor e, vakıf bu konuda epey tabii Hasan Bey de çok katkıda bulunuyor e, vak, vakıf bize sahibi vakıf yani şeyin e, e, resmî sahibi diyor e, onun üzerinden bütün işlemler yürütülüyor e, dün de Hasan Bey Ankara'daydı tanıtma evet. fonu tanıtma fonundan bir takım destek, e, bestek, olmak, destek almak için çabalar diyoruz. gösterdiler. Evet.
3: Bu demin söylediğim deprem mühendisliği Türk Milli Komitesi vakıfla son dört yıldır vakıfla beraber vakıf çatısı altında çalışıyor. Zaten başlangıçta da... Zaten açık. beraber Beraberdik Aynı, aynı yapı, yapının içine aynı soktuk onu. Aynı yapının onda. içinde. Burada tabii bu konferans ikinci gibi oluyor. Belki ya bu çok yeni konferans filan denmesin. Aslında iki tane ayrı konferansı deprem mühendisliği ve sismoloji toplantılarının alınan karar gereği sekiz yılda bir ortaklaşa toplanması alınmış. İki Cenevre'de yapıldı 2004'te.
2: 2006'da. 2006'da
3: evet. Bu İstanbul'da. 15. Yapılacak. Avrupa Deprem
2: Mühendisliği Konferansı aslında bu. Biz ayrı yapıyorduk bu konferansları. Fakat bir karar aldılar işte Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği ile Avrupa Sismoloji Komitesi. Bir evet bir kuruluş var. Evet dediler ki 8 yılda bir ortak yapalım. Bu ilk ortak toplantı 2006'da Cenevre'de oldu.
1: İkincisi de İkincisi 2014'te 8 yıl sonra mi?
2: burada olacak. Evet. Dolayısıyla bu böyle bir ortak bir toplantı olduğu için daha da kalabalık olacak Çünkü Daha da yani, kuvvetli tabii. Evet, evet. evet. Hem sismologlar düşün... hem deprem mühendisleri bir araya yani Sayı de... çok
3: çok artacak yani. 2000'i evet. bulacağız bu... diye tahmin ediyoruz evet. yaklaşık. Evet. Evet.
1: Kaç gün sürecek? Bir, ee, hafta. Bir, hafta. bir hafta. Bir hafta boyunca. Evet. Pazartesiden cumaya. Nerede yapılacağı belli mi hocam?
3: Evet. Reşit şey, Cemal şey, eğitim merkezi. Evet
1: burada. Evet O zaman şey paralel oturumlar falan da tabii tabii tabii
2: tabii çok çok çok sayıda paralel oturum. Çok sayıda
3: paralel oturum. Zaten
2: öyle bir yerin dışında o kadar paralel oturumu yapacağımız bir hacım da yok Yani orada yapmak herhalde Zorunluydu bizim için. Evet. Onun için o iyi oldu tabii yani. Şimdi Haliç
1: Kültür Merkezi falan var ama yani çok çok sayıda o çapta değil. Haliç
2: Kültür Merkezinde banket yapacağız. Evet. Onun şey bahçesinde. Bahçesinde, evet. Evet. Ağustos, ayında. Ağustos ayında.
1: evet. Evet. Hocam bir de burs veriyorsunuz ve. Evet,
3: biz kurulduğundan beri deprem mühendisliği ve mühendislik sismolojisi konusunda yüksek lisansı. Doktora yapanlara herhangi bir desteği yoksa, çalışmıyorsa onlara burs veriyoruz. Her yıl on ay üzerinden burs veriyoruz.
1: Bunun, Onun da bazı kriterleri var. Tabii evet.
3: e, bir defa başvuruları değerlendiriyoruz. Başarılı olması lazım öğrencinin. Eğer bir başarısızlığı olursa yahut herhangi bir yerde çalışmaya başlarsa bursunu kesiyoruz. Yani Bunlar öğrencileri teşvik amaçlı olan hususlar. Hem yüksek lisans
1: dediniz hem de doktora Evet, genelde, yük, genelde
3: yüksek lisans oluyor. Çünkü doktoraya başlayanlar kurumlardan bir destek almış oluyorlar. Ya araştırma, araştırma görevlisi, görevlisi olarak. Yahut özel evet. dışarıda çalışırken yapıyor ki o biraz daha yavaş yürüyor dışarıdan çalışırken doktora yapmak. Benim hep öğrencim oldu öyle. Biraz hocaya da yük düşüyor. Daha fazla, daha fazla peşinde koşmanız gerekiyor. Ama iyi bir şekilde devam ediyor. Evet. Dinleyicilerimiz
1: bu konudaki <gülüyor> bilgilere
3: sizin internet adresinizden ulaşabilirler. ulaşabilirler tabii. <gülüyor> Türkiye
1: Deprem Vakfı org.tr adresinden vakfi.org.tr Evet. Bu evet. adresten rahatlıkla ulaşabilirler.
2: Evet. Evet.
1: Ee... <gülüyor> bir diğer ee, şeyi de duyurmakta fayda var. Evet. Deprem Vakfı ile Türkiye Deprem Vakfı ile e, çalışmak isteyenler hmm. orada katkıda bulunmak Tabii. isteyenler de ee, hemen deprem vakfına başvurabilirler. Tabii, biz... Bu konudaki bilgileri de e, internet adresinden de alabilirler. alabilirler. Mesela ben e, birkaç şeyi hemen söyleyeyim. Eğitmen adaylar için mobil deprem simülasyon eğitim aracı ile ilk öğretim okullarında gerçekleştirdiğiniz deprem ve farkındalık projesi eğitmenliğine takım arkadaşları Evet, Evet, yani okullara Onlar, gidecek, orada e, eğitim bizim, verecek. Tabii bir, öncesinde bir eğitim alacaklar. biz onları eğitiyoruz.
3: Onlar da orada öğrencileri eğitmek üzere. Çünkü bu yoğun bir program. Özellikle bizim o mobil deprem simülasyon aracı dediğimiz bir tır üstünde iki yönlü bir sarsma tablası var. Yani öyle bir iki yönlü sarsma tablası yok, mobil olarak dolaşan. Eğitimi orada kurumlarda, ilkokullarda veriyoruz. İklim koşulları şey bayağı zor oluyor. Bir kişinin Doğru. bütün gün eğitim Tabii. vermesi bile zor oluyor. Onun için her türlü o bakımdan desteğe ihtiyacımız var. Seviniriz. Evet, e, web sayfanızın web sayfamızın da ulaşabilirler bu bilgilere. Evet.
1: Bir de web sayfası için webmaster arıyorsunuz. Yani Arıyoruz. sayfayı güncellemek, evet. yeni bilgileri ekleyebilmek için, için.
3: Onları aşağı yukarı bir iki kişiyle başlatmak üzere şeyimiz var. İnşallah onlarla beraber devam edeceğiz.
1: Evet proje ve yönetici asistanı arıyorsunuz. Tabii. Buradan tabii. ilan ediyoruz artık Ama hocam. Açık biz <gülüyor> <Mikrofonu>. gelen başvuruları <gülüyor>
3: değerlendiriyoruz seviniyoruz yani çok değerli kişiler başvuruyorlar evet hakikaten bizim açımızdan sevindirici bazı bakımlardan üzüntü çünkü iyi bir öğretmen işi yok gelip eğitim verecek biz çok seviniyoruz öğretmen birinin öyle bir evet. eğitimi vermesine evet. ama gönül ister ki tabi o tam zamanlı kendi mesleğinde kurumun içinde çalışsın evet. Onlar üzücü yanları. Bu tabii biz bir de şey üzerinde çalışıyoruz. Belki o vakfın direkt konusu değil ama... ...Doğal Afet Sigorta Kurumu'na ha, yakın evet. ilişkimiz var.
2: DASK'la. Dusk. Evet.
3: Bizim şöyle bir projemiz var. Aslında biz bir deprem parkı diye bir tematik park yapalım diye çok uğraşıyorduk. Sonra doğal afet sigorta kurumunla görüştüğümüzde dediler ki, deprem tek başına şey olmuyor. Yanına bütün doğal olayları ya. alan bir tematik park yapsak.
1: Yani bütün doğal afetleri.
3: Doğal olaylarını gösterecek. Doğal olaylarından sonuçlanan doğal afetleri gösteren depremde bir parçası olacak. Orman yangını, sel baskını, kar, çığı düşmesi her şey olacak. Biz öyle bir kavram projesi Yaptık o kavram projesini Dask destekledi çok güzel bir binamız var yaklaşık ha, 10 bin çok enteresan 10 dedikler. bin metrekare e, alanlı Daskla da ortak kullanacağımız onların da ihtiyacı olan alanlar var bunun için e, şimdi yer arıyoruz aslında fakat şu an harekete geçmedik belediye seçimleri dolayısıyla hayat biraz durmuş gibi e, orada. Belediye seçimleri Sadece sonrası, belediye seçimleri
1: değil tabii. Yani, yani Türkiye genel, gündemi. Türkiye'nin
3: gündemi. Ama belediye seçimleri sonrası o projemizi gerçekleştirmek için. Önce yer e, arayacağız. Tabii ki bu merkezi hükümetle de beraber olacak. E, belediyelerle beraber. Sonra sponsorlar beraber. yardımıyla. Bu... E, Deprem Parkı dediğimiz şeyi biz... Afet
2: e, Parkı oluyor. Şey
3: yani. Doğa Park. Doğa, doğa park. park. Türkiye yani. Deprem Vakfı Doğa Park projesi. Çok güzel bir proje Çok güzel bir projesi. Çok güzel, çok bir projesi. Güzel. Böyle İçin... düzayak bir şey
1: 10 bin metrekare. Hayır
3: içinde bir sürü ufak şeyler olacak. Ee, park, bölümler, bölümler olacak. O bölümler içinde e, robotikte simülasyonla her şey... Bir bilim parkı gibi olacak. Bilim, park, bilim tam parkının tam, doğa tam. alaylarına evet. ağırlık veren kısmı. Yani bütün amacımız şimdi onu gerçekleştirmek için. Ön temaslarımız oldu. Bize gelen mesajlar biraz sakin bekleyin. Şu biraz evet. etraf durulsun evet. seçim sonrası. Çok daha rahat bunları görüşebiliriz diye. Tabii iş şeyden açılmışken doğal afet sigorta kurumundan zorunlu evet. deprem sigortası evet. konusu. O tabii başarılı bir şekilde ilerliyor. Daha da iyi olması lazım. Ama bazı işte şeyler, sıkıntılar var. Biz onları da Kasım'da yapacağımız e, toplantıda, deprem zirvesinde tartışalım istiyoruz. Şimdi çok katlı binalar yapılıyor. Deprem sigortası yapıyorsunuz. Onların e, ortak alanları çok büyük oluyor. Evet. Bütün otoparkı vırıza vırıyor. Evet. E şimdi hasarı siz yüz metrekare için yapıyorsunuz. Başka yerde de hasar olacak. Ona da katkınız olması lazım. Ortak alanlar da çünkü binanın tümünü... Dolayısı orada hala mulak kısımlar var. Onlar üzerinde istiyoruz ki <gülüyor> çalışılsın, tartışılsın. Evet. Çok Şimdi bunlar
2: eskiden olmayan problem. Yeni, yani yeni çıkıyor yani eskiden böyle çok sayıda yüksek binamız falan yoktu yani. Tabii İş yoktu. Az Alışveriş dedi. merkezlerimiz yoktu. Yani düşünün. Bunlar son 10-15 yılın olayları. O bakımdan ihtiyaçlar ortaya çıktıkça yeni problemler çıkıyor. Yeni İhtiyaç. çözümler yeni gerekiyor. Yeni çözümler gerekiyor tabii bunlar. Bildiğim kadarıyla Vakfın Daskla ayrıca hasar tespit sistemi ile yani ilgili eğitim çalışmaları, çalışmaları var. Çalışmaları da var, evet. evet. Ee,
3: evet. On, biz Nuray Bey var, ben varım, bir, Alper İlki var, birkaç genç arkadaşlar var. Pınar Özdemir. Deprem sonrası hasar tespiti çok önemli. İki tip. Ve tabii, çok da tartışmalı bir konu. Tartışmalı. değil tartışmalı. Evet. evet. Bir de iki tip hasar tespiti var. Bir ...çok hızlı yaptığınız bir değerlendirme... ...o bina hasarlı mı, az hasarlı mı...
2: ...girilebilir, girilebilir
3: mi, mi, girilmez mi? yani Ön, kapısına, ön hasar tezmeti. Evet. Kapısına kırmızı, yeşil, sarı takacaksınız. Bir grup evet. onu yapacak. Ama ondan sonra... ...zorunlu deprem sigortası olanların... ...hasar miktarının belirlenmesi lazım. Onunla ilgili bizim... ...daha önceden de, DASK'la çok önceden... ...yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Hasar mertebesini... Bina için belirleyip ondan sonra paydaşlara ne kadar e, bir şey düşüyor onu oradan. Çünkü sigortadan ya, hasar ter, ödenecek. Hasar
2: tazminatını evet. olabildiğince çabuk ve, ve, güvenilir bir güvenilir. biçimde e, tespit etmek.
3: Evet. Onunla ilgili bir e, eğitim <gülüyor> programı e, yapacağız. E, doğal Afet Sigorta kurumunla birlikte e, Aynı zamanda Türkiye Sigorta Eğitim Vakfı var. Onlar Sigorta
2: or- Enstitüsü var. Eğitim enstitüsü enstitüsü var.
3: vakfı var. Onlarla beraber. ...çalışacağız. Ee, dolayısıyla...
2: ...TSEV... ...SEV, evet. Bu Sev- da önemli bir kuruluş aslında. Sigortacılık alanında Tabii. bir eğitim ve araştırma kurumu. Evet. O
3: kadar çok onlar eğitim yapmışlar ki... ...bütün sigorta dalında çalışanlara... ...personele her yere eğitim veren bir kuruluş. Onlarla iş bu... ...hazırlamış olduğumuz formların eğitilmesi... ...eksperleri eğiteceğiz. ...eksperleri eğiteceğiz. Aynı zamanda eksper sayısı az olduğu için... ...inşaat mühendisi olanları da eğitmemiz. Büyük bir depremde eksper sayısı yetmiyor. Sigorta eksperi sayısı çok az. Dolayısıyla belli bir noktaya gelindi. İnşaat mühendislerinin böyle bir faaliyeti var şu an yürümekte. Belki onlarla birlikte ama bizim sigorta eksperlerinin yanına doğal afet sigorta kurumunun zorunlu deprem sigortasının tazminatını ödemekte karşılaşacağı sorunları aşmak için yedek inşaat mühendisi kökenli arkadaşların eğitilmesi lazım. Onlar yetkili kılınmalı eğitim aldıktan sonra ve kullanılabilmeli. Onunla ilgili belki Nuray Biraz bunu bunu daha bir, önceki
2: programlarımızda da şey bu, bu basit evet. gibi görünüyor ama bu hasar tespiti olayı o kadar önemli bir e, konu ki. E, yani son depremde, 99 depreminde de büyük problem oldu. Ama biz hep tabii büyük bir maazallah işte İstanbul depremi olursa ne olur? Nasıl bu işin içinden çık, çıkarız? E, bunun hesabını yapıyoruz yani. Yüz binlerce binanın... Van
1: depreminde e, kese aynı problem. Yani, Cümgöl'de yani
2: aynı küçük, sorun. Tabii, gayet tabii. Tabi. Yani hepsinin ama bunlar... Çapları küçük olunca bir şekilde hall oluyor, bir şekilde hall oluyor. Ama yani, evet. yani çapı büyük olan şeylerde olacak yani şimdi biz buna hazır olmak zorundayız. Büyük kentlerde, İzmir'de, İstanbul'da, biliyor muyum, Bursa'da, ah, yani her yer şey. Bunu yani bütün platformlarda biz gündeme getirmişizdir. Hasan Bey de hatırlar işte tamir. Yani, Ulusal Deprem Konseyinden başlayarak, işte hatta daha öncesinde e, Ulusal şey, Deprem Şurası'nda. Efendim daha önce İstanbul için moralında. Deprem Master Planında hepsinde yani hepsinde, hepsinde. Yani hepsinde bu, dile getirilmiş. Bu konu yani. böyle bir türlü şey olmadı. E, şimdi DASK buna e, yani bir yerde zaten sorumluluğu altında büyük ölçüde çok pozitif yaklaşıyor. Yani DASK e, üniversitelerimizde ve e, vakıfla e, bu konuda işbirliği yapıyor.
1: Aslında yapısı İçim itibariyle var. de son derece evet. enteresan tabii, tabii, ve yani. çok verimli çalışan bir kuruluş. Yani tabii çok tabii örnek de. bir kuruluş.
2: Evet. Çok iyi gidiyor. Evet. Yani şimdi bu ço- bu eğitim programıyla ilgili de ön hazırlıklar yapılıyor işte bu enstitüyle birlikte sigorta enstitüsüyle birlikte yürütülecek. Onların da eğitimle ilgili deneyimleri var. İşte bir bir, bir kadronun yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yani belli bir kadronun bunlar işte mevcut ıı, sigorta eksperlerinin ...bilinçlendirilmesi, daha ek bilgilerle donat, donatılması. Ama artı Hasan Bey'in dediği gibi e, inşaat mühendisi kökenli, bir nevi gönüllü ilave personel Onları tabii eğitmek bir bakıma daha kolay. Daha kolay tabii. Çünkü background'ları var evet. yani eğitimini almışlar. Ama her ikisine yönelik ayrı ayrı eğitim programları hazırlanıyor. Yani, evet. E, background'ları farklı olduğu için... Sanıyorum iyi bir çaba bu. Şimdi bir başlayacak yakında herhalde değil mi? Bu, bu yıl içinde başlayacak. Bu yıl içinde Akında başlayacak. E, herhalde bir, bir nevi pilot gibi olacak yani ilk çalışmalar. Ama umarım çok daha genişleyerek, hacim bakımından da genişleyerek herhalde ülke, ülke çapında çok iyi bir altyapı kurulmasına
1: Esas olacak, evet. olacak. Deprem Vakfı e, her yıl 12 Kasım'da düzenliyor deprem
3: zirvesine. Yok biz Mayıs ayının üçüncü haftası düzenliyorduk. Evet. Ama bu dediğim okullardan bilgi gelmesi, onların tekrar denetlenmesi yetişmediği için biz bunu... Bu sene öyle... Kasım'dan Kasım'a yapalım, yapalım dedik. Yapalım diye. Birinin bitmiş değerlendirilmesi öbürünün de başlama sinyali olsun diye. Kasım 12 Kasım'da Düzce depreminin bir yıl dönümü olduğu için... Evet. Dedik, bu 2014'de has 2014'ten mı? sonra hep Kasım ayında, Kasım ayında yani yapacak. belli bir zamanda evet. yapalım dedik. O Ama onların düşünüyor. tarihi
1: değişebilir, günü değişebilir.
3: E, oynayabilir. Hafta evet. içinde Hafta yapmaya içinde çalışıyoruz. Yap- evet. e, Tabi bu okulların eğitimi biten bir şey değil. Tabii. Her sene yapılması tabii, lazım. He, yani çünkü tabii. ne kadar çok bu şey tekrar edilirse o kadar verimli olacak. Bir de okullarda yaptığımız bu deprem simülasyonu eğitim aracında yaptığımız şeyler çocuklar bunu eve götürüyor. Bizim evet. amacımız okullar hazır ondan sonra evimiz hazır apartmanımız hazır, mahallemiz hazır Hı. depreme diyebilmek. Evet, çocuklar da en iyi
1: taşıyıcılar. E tabi.
3: Onlar genç beyinler öğrendiklerini çok çabuk iletebiliyorlar.
1: Evet Hasan hocam size çok çok teşekkür ederiz. Ee, ...süratle tamamladık zamanımızı. Evet.
3: Ben, ben teşekkür ederim. Hasan çok Sağoluz.
1: teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet e, dinlediğiniz kaydı 29 Ocak 2014'te gerçekleştirdik. Profesör Doktor Hasan Boduroğlu'yla e, yaptık programımızı. Nuray Hoca'yla birlikteydik. E, Profesör Doktor Hasan Boduroğlu'nu geçen hafta kaybettik. Türkiye Deprem Vakfı e, Başkanı idi kendisi ve Açık Radyo'ya da Altın Saatler Programı kanalıyla e, destek verdi. Bazı programlarımıza katıldı. Ayrıca başımız sıkıştığı zaman da kendisine danışır idik. Evet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi tekrarlıyoruz. Evet efendim, e, biz e, bu e, ay e, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri raporunu e, sizlere ilk iki haftaki programlarımızda aktarmamıştık. E, Mart ayı e, raporunu e, şimdi sizlere aktaracağım. Programımızın son bölümünde aktaracağım. E, i̇ş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yayınladığı raporda yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiği, emek meslek örgütlerinden gelen e, bilgiler ile işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiği ve her gün güncellenen bilgiler ışığında 2015 yılının Mart ayında en az 139 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. E, yılın ilk üç ayında da, 2005'in, 2015'in ilk 3 ayında da toplam 351 e, işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi diyor. Mart ayında tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret ve metal iş konularında e, iş cinayetlerinin yoğunlaştığını, havalar ısındıkça da tarım işçilerinin öber e, ölüm haberlerinin gelmeye başladığını iş kolunda mevsimlik tarım işçisi, çiftçi, çoban, orman işçisi ve balıkçı olmak üzere 41 emekçinin can verdiğini belirtiyor. Yani 139 e, işçinin 41'i e, bu alanda tarım inşaat, taşımacılık, ticaret ve metal iş kol- e, kollarında. E, daha doğrusu e, tarım işçisi, çiftçi, çoban, orman işçisi ve balıkçı olarak çalışan emekçilerin. Cam verdiğini belirtiyor. Şubat ayında inşaatlarda iş cinayetlerinin azaldığını, bunun e, alınan önlemlerden değil hava koşulları nedeniyle çalışmaya çalışmalara ara verilmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor rapor. Nitekim e, Mart ayında e, 35 inşaat işçisinin cam verdiğini belirtiyor. İnşaat sektörünün yıkımı, emeği, kenti ve doğayı kapsayan bir boyutta olduğunu belirtip bir yandan işçiler kentsel dönüşüm, 3. köprü, AVM'ler, rezidanslar, baraj yapımı gibi devasa projelerde can verirken bu projeler kentsel dokuyu ve doğayı da geri dönülemez bir biçimde tahrip etmektedir diyor rapor. Taşımacılık iş kolu da genişlemektedir tespitini yapıyor. İş kolunda 16 sıtır, kamyon, servis minibüsü, yolcu otobüsü, motokuriye, kargo ve taksi şoförü olmak üzere toplam 17 işçi vatandaşımızın can verdiğini belirtiyor. Özellikle ambarlarda yaşanan iş cinayeti bilgilerine ulaşamadıklarını ee, taşımacılık iş kolunda 14-16 saat varan çalışma süreleri, araçların bakımının düzenli yapılamaması, yolların uygun olmaması gibi etkenler iş cinayetlerinin ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor, diyor rapor. Mart ayında yaşamını yitiren 139 emekçinin 121 işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden 12'si çiftçilerden... ...ve küçük toprak sahiplerinden altısı esnaflardan olmak üzere 18'i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor diyor Japon mühendis'in intiharını daha önceki programımızda da üzerinde durmuştuk ona da değiniyor ve ölüm haberi üzerine birçok etik değerlendirmeler yapıldığını ve işe bağlı olarak intihar ettiğini bunun da aslında bir ...iş cinayeti olduğunu, çalışmaya bağlı ölüm olarak kabul edildiği gerçeğini e, hatırlatıyor bizlere. E, ve e, yine yüksekten düşmelerin, iş cinayetlerinin önemli bir nedeni olduğunu... ...düşmelere ise en sık inşaatlarda rastlandığını, e, alınabilecek basit önlemlerle... ...örneğin düşme nedeniyle can veren 14 iş, e, inşaat işçisinin ölmeyebileceğini... ...standart bir iskele... ...uygun bir emniyet kemeri... ...kenar korumaları ya da en basitinden... ...bir A gerilmesinin... ...bile düşmeleri önemli... ...ölçüde engelleyebileceğini... ...ve bunun da... ...ciddi bir maliyet oluşturmayacağını... ...belirtiyor. Mart ayında 13 kadın ve 126... ...erkek işçi vatandaşımız... ...cam vermiş. Gene Mart ayı... ...iş cinayetlerinde 4 çocuk ve 47... ...yaşlı işçi... ...cam vermiş... Ee, 16 göçmen işçiyi Mart ayında kaybetmişiz. Ee, ve en çok e, iş cinayetleri Şanlıurfa'da 16 ölüm, Adana'da 10 ölüm, 7'şer ölüm Bursa ve İstanbul'da, 6 ölüm ise Aydın Kocaeli ve Konya'da yaşanmış. Evet efendim, bugünkü Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.
0: Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey!
3: Açık Radyo program destekçisi olun